0: literadio literatur zum nachhören und zuhören im internet unter www.literadio.org
1: ja guten morgen und herzlich willkommen bei literadio ich darf jetzt begrüßen am anderen ende der internetleitung sozusagen guten morgen simon schönheit hallo
0: guten morgen daniela fürst ich freue mich
1: Sobald ich ich sage, ist mir nicht mehr zu trauen, so der Titel des Erzählbandes, der jetzt im Herbst in der Edition Atelier von dir erschienen ist. Zehn Erzählungen hast du jetzt darin versammelt. Was verbindet jetzt diese zehn Erzählungen?
0: Wenn man so einen roten Faden festmachen wollte, würde ich sagen, es geht in diesen zehn, Bezieh also in diesen zehn Geschichten äh, um zehn Beziehungsgeflechte die auf irgendeine Art und Weise äh, normal sind und dann recht kompliziert werden.
1: Von welchem Zeitraum sprechen wir hier? Wann sind diese Geschichten entstanden? Gab es da einen Pool, aus dem du schöpfen konntest sozusagen? Oder sind diese zehn Erzählungen wirklich so kontinuierlich entstanden genau für dieses Buch?
0: Ähm, diese Erzählungen sind irgendwie ähm, länger in meinem Kopf schon einige davon. Äh, aber wirklich daran gearbeitet habe ich in der, ja, in der Zeit ähm, mit Pandemie Pandemieanfang. Also ganz am Anfang konnte ich eigentlich gar nicht schreiben. Und dann habe ich ähm, gesehen, dass ich eigentlich äh, mit dieser kurzen Form, dass das ganz gut geht und habe es mit einer ersten probiert und habe dann ähm, eigentlich zwei Jahre dran geschrieben. Also 2020, 21, zum Teil auch noch 22.
1: Das heißt, das ist dein erster Erzählband.
0: Ja, es ist eine Premiere, also ich habe schon einiges veröffentlicht, aber für Erzählungen ist es tatsächlich ähm, ja, das Erzählbanddebüt, oder wie soll man es nennen? Eine Premiere, ja.
1: Mir ist es ja, wie in vielen deiner Vorgängerbücher, Romane ergangen beim Lesen, du schaffst es ja immer wieder in ganz wenigen Worten so ganz unaufgeregt, mich an Dinge zu erinnern, Emotionen in mir auszulö auszulösen, Erinnerungen hervorzurufen, die teilweise richtig Unbehagen be bereiten oder, oder fast schon ein bisschen wehtun. Und dabei erzählst du ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich von etwas, Alltäglichen, nämlich den Zwischenmenschlichen, von Freundschaften, von Familiensituationen. Wie findest du jetzt alle diese kleinen Dornen, von denen du hier schreibst?
0: Ich glaube, du hast es eh schon richtig erwähnt. Das sind so äh, Dornen, wie du das nennst, äh, die eigentlich jeder und jede kennt, ja. also aus, aus ihrem Alltag. Und ähm, oft ist es ja im tatsächlichen Leben also, dass an so, dass es sich an so Kleinigkeiten irgendwie entzündet. Ja.
1: Aber das heißt, es sind genau diese Brüche oder diese Momente, wo etwas äh, kumuliert und zum Ausbruch kommt, die dich interessieren?
0: Ja, die mich interessieren und ähm, die mich insofern auch interessieren, dass ich sie so erzähle, äh, dass der Leser oder die Leserin da irgendwie involviert ist, Ja, dass ich da gar nicht so viel vorführe, sondern dass ich da den Leser mit reinziehe in die Geschichte, Ja, mit seinen eigenen oder ihren eigenen ähm, äh, erlebten Realitäten, sage ich jetzt einmal.
1: Aber was ist da das Reizvolle für dich?
0: Naja, das Reizvolle ist, der Leser ist ja immer irgendwie mit dabei in einer Geschichte. Es ist ja einfach ein Fakt. Mhm. Und das ist auch ein Spiel mit dem Leser.
1: Und von den Themen her, was reizt dich an diesen Dingen, die ein bisschen wehtun? Das sind ja oft Dinge, über die man sich vielleicht im Stillen mal Gedanken macht, wenn man ein halbwegs reflektierter Mensch ist, aber oft auch nicht.
0: Mhm. Was interessiert mich daran? Ich glaube, es ist ja oft diese, diese Grenze, wo es tragisch ist, aber gleichzeitig auch unglaublich komisch. Ja? Also das hat mich so an diesen Erzählungen ähm, gereizt und auch beim Schreiben
1: amüsiert. Du hast dich amüsiert beim Schreiben. Ich beim Lesen, weniger muss ich gestehen. <lacht> okay, wieso? Weil tatsächlich einige Dinge dabei sind, die man wirklich sehr gut, oder die ich sehr gut aus der eigenen Erfahrung kenne. Das sind eben zum Beispiel so Dinge, die mich an meine Leidensfähigkeit insofern erinnern, als ich auch oft Freundschaften lange Jahre beispielsweise aufrechterhalten habe, aber immer irgendwie gefühlt habe, dass es, nicht hundertprozentig stimmt für mich.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja eben, das ist wieder ein Punkt, den kennen sehr, sehr viele. Aber nur ähm, es wird irgendwie weder darüber geredet, noch ist man oft mutig genug, das dann tatsächlich im, im wirklichen Leben zu machen. Ja. Aber in den Erzählungen findet es statt und irgendwie finden sich ähm, viele wieder mit diesem, mit diesem Wunsch, das vielleicht auch zu machen
1: oder so. Also auch so eine kleine Anleitung zur, zum Erlernen der eigenen oder zur Stärkung der eigenen Resilienz. Trifft das irgendwie zu?
0: Ja, das sicher. Ja. Zur, also zur, zur Stärkung der eigenen Grenzen vielleicht auch. Ja.
1: Eben, äh, das Zwischenmenschliche, das du hier oft beschreibst, erscheint mir auch an mancher Stelle regelrecht wie so ein, so ein Theater. Da spielen wir alle so soziale Rollen, so auch die Protagonisten und Protagonistinnen in deinen Erzählungen. Und das gibt aber dann plötzlich Menschen, die spielen irgendwie nicht mit. Inwieweit passen die dann in unsere Gesellschaft, die sich diesem Theater verweigern? Gute
0: Frage. Ja, die spielen mit, indem sie vielleicht, also die spielen nicht mit, indem sie das Spiel reflektieren, würde ich mal sagen, also mhm. sind eben dazwischen angesiedelt. Ja, schwierige Frage.
1: Und die machen diese Spiele auch sichtbar?
0: Ja, in der Literatur sicher. Also in der, Liter also in der in den Erzählungen machen sie sichtbar, ja.
1: Aber als Schreibende könnte man quasi so ein bisschen die Position der Regisseurin einnehmen, Oder nein, nicht der Regisseurin, das stimmt, eigentlich des Publikums. Du schaust zu und, und notierst das.
0: Ja, na, ich bin ja natürlich die Erzählerin, das ist mhm. klar. Also, <lacht> ich bin die, die oberste Erzählinstanz in den Geschichten, natürlich. Also, egal in welchen, also, welche, also, es sind natürlich jetzt ähm, verschiedenste Perspektiven, ja. Vieles ist irgendwie äh, als Ich-Erzähler ähm, äh, geschrieben, aber natürlich ist das nicht mein Ich. Aber jetzt, indem ich, also, ich, 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 ich schreibe die Geschichten, ja. Mhm. Also ich, ich, ich konstruiere sie, ich feile sie, ich baue sie, also das ist ja klar. Also Regisseurin, klar, ähm, sicher, Drehbuchautorin, keine Ahnung, genau. Zirkus, Zirkusdirektorin der Erzählung. <lacht> mhm.
1: ähm, und wenn du, wenn du diese Charaktere suchst, findest, konstruierst für deine Geschichten, worauf kommt es dir da an? Was hast du für einen Bezug zu diesen Figuren?
0: Naja, schau, ich bin eine sehr gute Beobachterin, ja. Und das gehört ja irgendwie auch zum Handwerk des Schreibens dazu. Also genau hinzuschauen und da genau hinzuhören, ja. Und so manche Idee, die ist natürlich irgendwie auf der Straße gelegen quasi.
1: Inwiefern du hast sie beobachtet
0: inwiefern da, da, da hört man was oder man, man <lacht> yeah. beobachtet was und dann spinnt man das weiter.
1: Gibt es eigentlich so etwas wie eine, eine Geschichte, die dir besonders nahe steht, dir selber vom Thema her, von den Personen her?
0: Naja klarerweise ist, ist es ähm, die Geschichte Ikonostase, die sich aber eigentlich so jetzt vom vom Stil und Form und Inhalt da total abhebt von all den anderen die ist mir insofern nahe, weil sie sehr äh, reflektiert auf mein bisheriges äh, literarisches Schreiben über, über jenische. Also ja, das ist ein Spiel mit Autofiktion und ist ein Spiel auch schon mit bereits geschriebenen Werken. Und ja, also an dem liegt mir sehr viel. Mir liegt natürlich an allen anderen Erzählungen auch sehr viel, aber die ist jetzt so... Ähm, ja, vielleicht, weil sie sich so heraushebt, also auch in, der, in, in der Form, also das ist fast ein musikalisches Stück eigentlich.
1: Hm. Vielleicht erzählst du ganz kurz, worum es grob in der Geschichte geht?
0: Oh schwierig. Es passiert eigentlich gar nicht so viel. Die Protagonistin Jana, die ist sozusagen in einer Art Exil irgendwo getrennt von ihrer Familie, weil sie von, von Rechtsradikalen bedroht wird und ja, sie reflektiert über ihr, eigenen, ihr eigenes literarisches Schaffen, über ihren Aktivismus für die jenische Volksgruppe und da über die äh, aktuelle politische Situation, die in der Erzählung schon ähm, gekippt ist in Richtung Autokratie.
1: Mir persönlich ist eine andere Erzählung sehr unter die Haut gegangen und zwar war das Arbeitsstrich, Aha. weil sie mir irgendwie so vor Augen geführt hat, wie schmal die, eigentlich der Grad ist zwischen dem, was wir als einen guten Job empfinden und bloß als einen Job empfinden und wie groß auch die Diskrepanz sein kann zwischen der Außen- und Innenwahrnehmung, was diese Arbeit betrifft. Irgendwie.
0: Ja, das ist eine sehr äh, verschachtelte, komplizierte, na, gar nicht komplizierte Geschichte, aber die, die funktioniert so mit vielen äh, Rückblenden. Deswegen ist es jetzt schwer, das so chronologisch auf einen Punkt zu bringen. Ähm, ja. In einer Kritik ist irgendwie gestanden, das wäre eine schonungslose Abrechnung mit dem Literaturbetrieb. Ähm, kann man so sehen, aber es ist ja irgendwie, geht mir primär um die ja, um die Arbeitsbedingungen von ähm, Schriftstellerinnen oder Künstlerinnen generell. Ja, und die ist für Frauen manchmal ein bisschen schwieriger als für Männer. Und äh, ja, ich habe es da sozusagen äh, erzählerisch äh, auf die Spitze getrieben, also da geht es ja irgendwie um äh, Belletristik und, 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 und Massenliteraturproduktion. Also es ist auch irgendwie eine, ja irgendwie eine Art Satire letztendlich auch.
1: Bei der einem aber, wenn es eine Satire ist, das Hals zum das Lachen, zumindest mir, das Lachen im Hals stecken bleibt.
0: Naja, so, das sollte ja Satire ja. leisten, finde ich.
1: Hm. <lacht> Eigentlich. <lacht> ja. Das Thema ist ja in dem in der Geschichte trotzdem so ja, die Arbeitswelt an sich und ähm, du hast es auch schon angedeutet, dich interessiert vor allem auch die Situation von Frauen, von künstlerisch oder kreativ schaffenden Frauen im, im, in der Arbeitswelt. Im Moment ist es ja so, dass die Arbeitswelt schon vor einem großen Umbruch steht. Die letzten zwei Jahre, die Pandemie hat da einiges ausgelöst, einige Veränderungen angestoßen. Glaubst du, kann das auch eine Chance sein?
0: Ja, ich finde schon. Ich glaube, es hat irgendwie vieles auch einfach erleichtert und beschleunigt. Also allein, dass wir jetzt das Interview so führen, finde ich, dass wir vor zwei Jahren oder vor drei Jahren hätten wir gesagt, hast du einen Vogel, wir müssen uns treffen. Ja, Was ja <lacht> schön wäre, aber es ist ja jetzt eigentlich sehr sehr gut und auch in Sachen Umwelt sehr klug. Also ich glaube, es hat sehr viel beschleunigt. Ja, Im Guten wie im Schlechten natürlich leider.
1: Und eben, äh, Frauen sind ja auch in vielen anderer deiner Bücher, dein Roman, einfach das zentrale Thema in den unterschiedlichen Situationen, in den unterschiedlichen Konstellationen. Hat es dich jemals interessiert, auch einen Mann auf die Art und Weise literarisch zu verarbeiten?
0: Naja, das habe ich ja zum Teil gemacht. Also es gibt ja irgendwie männliche Perspektiven, in die ich geschlüpft bin, jetzt in meinen Romanen oder in den, also in, in, ja, auch in den Erzählungen zum Teil. Also ja, in einer, sehr explizit, ähm, ja, hat mich schon gereizt. Aber eigentlich finde ich, dass Frauen ähm, ohnehin unterrepräsentiert sind. Deswegen ist es meistens eine sehr absichtliche Entscheidung, die Frauenperspektive zu wählen.
1: Und viel interessanter.
0: Erstens viel interessanter, ja, und... Ähm, man, um ehrlich zu sein, es ist man natürlich näher eine Frauenperspektive als eine Männerperspektive in manchem. Ja. Also man kann natürlich in die Haut eines anderen schlüpfen, literarisch, aber also, ja, es ist natürlich schwieriger, in eine männliche Perspektive zu schlüpfen, das ist klar.
1: Hm.
0: Aber man, man kann, Frau kann es, sagen wir so. <lacht> <lacht>
1: Was ja schon auch recht interessant ist, finde ich, das ist sowohl Titel wie auch Cover des Buches.
0: Ja.
1: Sobald ich ich sage, ist mir nicht mehr zu trauen, so der Titel. Und das kombiniert mit dem Bild eines Rehs, eines Rehkopfs auf einem Frauenkörper, der zudem ein Kleid trägt, so... Ende 1900 würde ich sagen, mit einem, mhm. äh, wie man es so schön nennt, einem äh, Tornüre einer sogenannten Unterkonstruktion, die den Hinten schön aufbauscht. Ja. Mhm. Warum <lacht> habt ihr dieses Cover gewählt?
0: Ja, weil es passt, weil es musste irgendwie so sein. <lacht> <lacht> also das Cover ist ähm, dieses, äh, dieses Motiv, das... Ähm, Bildhaftes Motiv ist ein Foto von, von Eva Assad, einer von mir sehr geschätzten Fotokünstlerin. Und ich habe gewusst, das möchte ich sehr, sehr gern haben. Und sie hat es mir irgendwie zur Verfügung gestellt. Und ja, der Titel ist von mir und ich finde, die beiden gehen gut zusammen.
1: Was willst du uns mit dem Titel sagen? Also ich habe natürlich eine Assoziation und ich frage jetzt dich.
0: Naja, das ist natürlich, ähm, sobald man in, in, in einem literarischen Text ähm, Ich sagt, äh, denken nach wie vor viele, das wäre dann wirklich also Simone Schönheit. Ja? Also nicht das literarische Ich oder das lyrische Ich. Mhm. Und ähm, das ist mir mehrfach passiert. Und ja, irgendwie war das ein, ein Spiel oder ein Spiegel mit diesem Ich. Also das Ich ist nicht das Ich, das literarische Ich.
1: Und ich finde ja auch, was es für mich aus zum Ausdruck bringt, das ist ja oft auch in den Geschichten zu spüren, dass meine Wirklichkeit, so wie ich mich und die Welt sehe, überhaupt nichts damit zu tun haben muss, was mein Gegenüber für eine Sichtweise hat.
0: Ja, ja du hast es <lacht> auf den Punkt gebracht. Aber das ist irgendwie, also es gibt ja irgendwie zwar so sehr bemühte äh, Zitate der, der Bachmann, und das eine ist irgendwie, also die Wahrheit mit den Menschen zumutbar, man weiß schon. Und, ja, und das andere, dass die Geschichte stets lehrt, aber keine Schüler findet. Und ich bin erstens eher bei zweiterem und was die Wahrheit betrifft. Also, was ist die Wahrheit? Hat nicht jeder oder jede seine, ihre eigene Wahrheit, oder? Also, und überhaupt in Erzählungen und in der Erinnerung, was ist denn wahr gewesen? Na, das sind die Dinge, die mich interessieren, also äh, etwas gemeinsames erlebtes, wie völlig konträr da Erinnerung funktioniert, ja, schon von zwei Menschen. Also, das sind so ganz, also ein Sachverhalt kann ganz ganz viele Perspektiven haben.
1: Ja, ich denke auch gerade, die Erinnerungen sind es, äh, die einem einen Streich spielen sozusagen, je nachdem, in, welchem, in welcher Gefühlssituation man sich gerade befindet, in der man sich erinnert, glaube ich.
0: Ja, absolut. Da werden dann irgendwie Räume oder ausgeblendet, eingeblendet und für jeden ganz andere. Ja, unbedingt. Und das ist ja das Faszinierende irgendwie.
1: Eben, und das ist für mich auch ein ganz prägnantes Kennzeichen dieser Erzählungen in diesem Buch, finde ich.
0: Ja, die völlig andere Perspektive, also auf ein und dasselbe ähm, erleben. So könnte man es vielleicht auf einen Satz herunterbrechen.
1: Du hast vorhin gemeint, die Geschichte Ikonostase fällt für dich ein bisschen aus der Reihe im Vergleich zu dem anderen. Das mag vielleicht formal stimmen. Innerlich finde ich, ist es die letzte Geschichte, die da aus, dem, die aus der Reihe fällt, die da heißt Vater Morgana im Hochtal, weil sie eigentlich so weniger die Mikroebene, sondern den Blick mehr auf die Makroebene der Gesellschaft legt. Warum mhm. hast du diese Geschichte geschrieben?
0: Weil es mir einfach gejuckt hat und das <lacht> <irgendwie>, <lacht> und weil das also ich habe eben ich habe es schon erwähnt ich habe da in, in den Jahren von 20 bis um, fast 22 an dem an den Erzählungen gearbeitet und ähm, es ist äh, ich, äh, ich wollte nicht dass das jetzt ein Pandemiebuch wird und dass dort die die Pandemie irgendwie äh, die Hauptrolle spielt oder über es sollte überhaupt keine Rolle spielen ähm, das ging bedingt und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, wenn diese blöde ähm, Pandemie dann als ganz eigene Geschichte so als Art ähm, Post-Corona-Dystopie erzählt.
1: Ja, das ist die tatsächlich eine Post-Corona-Dystopie, die einem, die, die einem äh, äh, schaudern lässt. Ähm, auch wenn ich mir immer versucht habe, bloß Kärnten so vorzustellen, das hat nicht funktioniert. <lacht> aber sag, bist du jetzt auf den Geschmack gekommen, was die Form, was die Prose betrifft, was Erzählungen betrifft? Ist das etwas, was du jetzt äh, weiter fortführen wirst oder ist es doch eher der Roman, wo du dich zu Hause fühlst?
0: Beides, aber ich habe jetzt tatsächlich irgendwie nachgedacht, was mein nächstes äh, unter Anführungsstrichen Projekt wird. Äh, neben der Lyrik, die ich ja immer schreibe, äh, und, und ja also ich bin schon auf den Geschmack gekommen und ich denke, ich werde noch einmal ähm, Erzählungen machen. Es ist a, ja, ist eine Form, die ich würde nicht sagen, dass ich sie gescheut habe, aber jetzt ja, es is, ist irgendwie ganz eine spannende eigene Form und ich denke, es ist ja eben wie sagt man heutzutage in diesen in diesen Zeiten ähm, fällt es ja vielen schwer, sich so auf eine längere Form zu konzentrieren. Also auch im Lesen, zumindest mir geht es zum Teil so. Und ähm, in kleineren, kompakteren, abgeschlossenen Formen, also in der Erzählung glaube ich, ja, das wird so ein bisschen meine Zukunftsheimat für das nächste Projekt sein.
1: Zugleich ist ja die Erzählung immer etwas, was Verlage früher oder ja, früher. Weiß ich nicht, wie es jetzt ist. Vielleicht verändert sich das auch gerade eben, aber das war immer so eine Form, die weniger beliebt war. Man wollte immer den Roman.
0: Ja, ja, weniger beliebt, um nicht zu sagen verböhnt, also zumindest <lacht> im, in der deutschsprachigen Literatur. Also im Englischen und Amerikanischen ist es ja völlig anders. Ähm, ja, absolut verböhnt, aber ich glaube, das hat sich so ein bisschen... Äh, gewandelt und ich glaube auch, dass diese, also die letzten drei Jahre schon so ein bisschen ein Beschleuniger waren, eben mit der verminderten Aufmerksamkeitsspanne, glaube mhm. ich. Aber vielleicht liege ich da völlig daneben. Also ich habe nur jetzt gehört von eben von ein paar Freundinnen, die eigentlich nie, äh, Kurzgeschichten, wie sie es nennen, lesen und die sagen, na, das hat ihnen eigentlich Lust gemacht, in, in der Buchhandlung zu dieser Form zu greifen und das habe ich als schönes Kompliment empfunden.
1: Für mich ist zumindest das Buch jetzt ja auch so fast so ein, ein, ein Potpourri aus dem, was ich von dir schon gelesen habe. Ich fühle mich erinnert an viele Dinge, die ich schon gelesen habe von dir und zugleich ist es ein, ein, ein wunderschöner Überblick.
0: Mhm. Ja, es ist so ein bisschen irgendwie so ein, ja, ein Resümee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ein ja, ja hoffentlich, <lacht> hoffentlich kein
1: Resümee. Ich hoffe, da folgt noch vieles von dir.
0: Ja, das hoffe ich auch.
1: Wir haben natürlich schon von der Pandemie gesprochen und äh, ich will das Thema überhaupt nicht überstrapazieren, aber du hast selbst gemeint, dass, es da, dass sich Dinge verändert haben. Hat sich auch bei dir in deinem Schreiben gefühlt etwas verändert?
0: Nein, das glaube ich nicht. Nein, außer vielleicht so schrecklich verseuchte Wörter, die vielleicht Eingang <lacht> finden in die Sprache. Aber dass sich das jetzt auf mein Schreiben ausgewirkt hat, na.
1: Also Welche? in dem Sinn, dass
0: ich, dass ich die Erzählungen wahrscheinlich nie geschrieben hätte ohne das vielleicht, aber sonst nein.
1: Welche verseuchten Wörter werden wir denn nie finden bei dir?
0: Ich habe sie irgendwo notiert und jetzt wirklich aus meinem Hirn gestrichen. Ich möchte sie gar nicht, gar nicht wieder hervorkramen.
1: Na gut, vielleicht gibt es ja mal ein Klosar irgendwo in einem deiner Bücher, wo diese Wörter dann ein für alle Mal abgehakt werden.
0: Na klar, die sind in den Notizbüchern und irgendwann, wenn die Zeit reif ist, werden sie wieder ausgepackt oder so.
1: Fast am Ende unserer Zeit würde ich dich trotzdem bitten, hättest du eine kurze Stelle aus einer der Geschichten, die du uns vorlesen könntest.
0: Ja, ich könnte da fünf Minuten aus diesem verrückten, ausufernd Text lesen. Ja. Ausufernd. Ich und das Bild, wie der Regen in den See schießt. Ich und die Bilder eines Tages, als ich einer war, der sich wie eine durchlöcherte Wasseroberfläche fühlte. Wie gestern, dass ich der Mann war, der ihr Perlen und Muschelhorn versprach, im Mondlicht, am Wasser, wo alles perlte, wo alles von Melinda abperlte, der Klang ferner Gitarren und Meeressehnsüchtiger, die ihr die Wellen hatten erklären wollen. Das süße Wasser, es war ihr näher, in ihm schwamm sie lieber. Am oder im Wasser, das waren für meine Geliebte die großen Unterschiede. Und wahre Seebewohner konnten für sie nur die Fische und Reptilien und Libellen und Wasserlilien sein. Andere Seebewohner blieben in ihren Augen immer nur Anlander zu Wasser und zu festem Boden. Sie deutete auf deren verankerte Besitztümer und spiegelte mir die Natur, ihre eigene und die äußere, wie ein Wasserkräuseln auf einem unbefahrenen See und wie das Wellenschlagen. Und was wurde nicht alles hineingelegt an Romantik und Romantikhotels, an alter Sommerfrische und neu inszenierter, und wo begegnete uns nicht nur brutale Kaufkraft ringsum? Ach, wozu sich am Ufer den Kopf darüber zerbrechen? Lieber wollte ich in Bächen forttreiben, in Meendern mich fortlaufend bewegen lassen, von der Quelle bis zur Mündung hin aber am süßen Wasser horchte Melinda den lauen Wogen nach und hatte Sehnsucht nach den Uferpromenaden, als sie noch leer waren. Entenfütterungsverbot, aber kein Futterverbot für Menschen, sagte Melinda, und dass es ihr bis hierher stünde, bis zum Nasenhaar, meinte sie. Ich überwässrig zu Land verstand, dass der Bad ihr zuwider war, wenn sie am Ufer entlang ging, wenn sie sich Wasserklänge vor Ohren führte und in die Tiefe schweifte, um Huchen und Barben zu beäugen, die ihr keine Angst einjagten. Wie hatten die Menschen einst das Ruderboot bestiegen, um sich jetzt am Ölteppich wiederzufinden? Nein, das ging zu weit Unsere Wasser waren ja ein See und kein Ozean. Unsere Ufer würden so bald nicht untergehen. Wozu die Gedanken wälzen, wodurch Seerosen wuchsen? Es gab die Lizenz zum Denken und die Lizenz zum Handeln. Es gab den flüssigen Handelsweg und das trockene Rudern. Ich hätte mich verzweifachen wollen zwischen den Aggregatszuständen. Am und im Wasser verließen mich immer dieselben Geister, Nymphen und Dienen. Alles sollte perlen, wegperlen, was ihr den Blick versperrte, alles, was Melindas Innenohr beleidigte. Am Wasser blendeten wir alles aus, um uns das Mütchen zu kühlen und um das Eis zu belaufen. Als ob man am See noch Schlittschuh laufen oder als ob er je wieder zufrieren würde was für Vorstellungen am Wasser entlang, nicht die Kurkonzerte und Schattenlieben von einst, die heutigen Schauplätze, wo man jeden Menschen ausblenden wollte, von den Sturmböen bis zu den Weinbergen hin. Ich hatte nur Melindas über die Oberfläche gleiten vor Augen, wie glatt sie war zum Ausrutschen, jederzeit bereit, auch wenn der See. »Nie mehr gefrieren würde. Ich war bereit, mit den Fälchen zu schweigen und dem Kibitz fortan das Überwintern zu neiden. Ich war bereit, im Wasser alles zu vergessen. Das mikroskopische Treibgut, die Plastikpartikel und verschiedensten Keime, die Erreger, die resistent bleiben. Ich war bereit, die Resilienz und die Resistenz und die Resistance in einen Topf zu werfen.« und dann wie eine Wasserleiche auszukochen, wenn sie mich nur gleich kuriert hätten.
1: Ja, ein paar schöne Bilder, die du uns da jetzt noch mitgibst am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, Simon Schönert. Sobald ich ich sage, ist mir nicht mehr zu trauen, so der Titel deines Erzählbandes. Zehn Erzählungen in der Edition Atelier Schienen. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Ich hoffe, wir sehen uns auch wieder, Simon. Und... Ähm Vielleicht auch wieder mit einem Erzählband, wer weiß.
0: Ja, wer weiß, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns wiedersehen und wieder, wieder hören, sowieso, aber wiedersehen sehr gerne, ja, vielleicht so in ein, zwei Jahren, ja, mit <lacht> einem Erzählband, würde ich jetzt mal sagen, ja. Vielen Dann haben Dank, wir eine Daniela. Perspektive,
1: danke, bis bald. Ja, die
0: braucht man, danke, ciao. Ciao. Liter Radio. Literatur zum Nachhören. Und zuhören. Im Internet unter www.litradio.org.